0: Bienvenidos, yo soy Elizabeth
1: y yo soy Carlos
0: y nosotros somos
1: el, el Stand de Stand, el tu el podcast, podcast de, de literatura. literatura. ¡Hola gente!
0: ¡Hola! ¿Qué tal? Hoy vamos a hablar del manga de morakawa Full Metal Alchemist o Hagane no Renkin Pero vamos a hablar desde el volumen 12 hasta el volumen 27 Porque, bueno, si no han escuchado antes nuestros programas, ya habíamos hablado de estos primeros capítulos en el programa número 6
1: Exacto, ha sido casi un año desde ese programa, ¿no? ¡Qué, mm -hmm. qué rápido! Sí. No, ha pasado muy rápido el tiempo para mm -hmm. nosotros y, pues bien, como habíamos comentado, nosotros estábamos comprando mensualmente cada volumen del manga, ¿no? Y recientemente pudimos terminar nuestra colección. Okay. Pero, en resumen, en este manga nosotros seguimos las aventuras de los hermanos Edward y Alphonse ¿no? Uh -huh. Por su búsqueda por la piedra filosofal.
0: Claro, y también habíamos hablado sobre Amestris, ¿no? Que es este país... El lugar donde se desenvuelve la historia, la condición política, ¿no? Que es una dictadura militar. Uh -huh. Y también bastantes aspectos sobre la alquimia, porque ese es el tema principal. Uh -huh. Entonces, como es un programa de continuación, no va a haber partes uh -huh. sin spoilers. Sí. Así que si quieren saber más, pueden ir a ese programa que les comenté.
1: Porque aquí nosotros vamos a ir directamente al volumen 12, ¿no? Sí. Pero antes, dime Elizabeth, ahora que ya has leído todo y ya sabes cuál es la, la amplitud de la obra... Dime, ¿cuáles han sido tus impresiones generales?
0: A ver... A mí me pareció una obra bastante completa, o sea, tiene bastante uh -huh. acción, los personajes evolucionan, no no se quedan estancados, uh -huh. hay hasta un poco de romance incluso. Sí. Pero sobre todo lo que más me, me llama la atención es la presencia de varios personajes femeninos fuertes, ¿no? Uh -huh. Justo comentábamos fuera de micrófonos sobre cuán diferente era este Shonen a otros que son más conocidos, ¿no? Tipo Dragon uh -huh. Ball o One Piece, Anseya, ¿no? Que las mujeres... Están siempre en apuros y necesitan que alguien las rescate. Claro que hay algunas excepciones, ¿no? Y en este caso entonces podríamos hablar de... Y al menos son dos personajes que pueden vencer al protagonista que es Seth. Estoy hablando de Olivier Armstrong y la maestra Izumi. Oliver Armstrong va a aparecer en, en estos capítulos, por eso más adelante vamos a hablar más sobre ellos. Uh -huh. Y también hay otros personajes, también otras chicas, que si bien no son tan fuertes en sí, saben defenderse bien, no como es una la niña esta que hablamos en el capítulo anterior que viene de Ching, que es May, y Reisa Hawkeye, que la vemos siempre al lado de, de Roy. Uh -huh. O sea, hay bastante variedad no, en cuanto a estos personajes. Y a mí me parece es importante, y el hecho creo que de que la autora sea mujer, tal vez haya incluido esos elementos. Que justamente fue el año pasado no que hicimos este programa porque era el mes de marzo, que era el mes de las mujeres y todo eso. Y que recordamos cómo es la lucha ¿no? de cada día de, de muchas mujeres, del antes y ahora. Para lograr al menos una equidad ¿no? en, con los hombres ¿no? la, dentro de la sociedad.
1: Sí, exacto. Eh, es lo que justamente estábamos el otro día comentando nosotros. Que muchas veces en los mangas también la imagen de mujer fuerte es sinónimo de una mujer con características a veces que tiene a considerarse masculinas, ¿no? Y como dijiste, aquí hay varios casos de mujeres y son fuertes. Pero también los estilos son bien diferentes. Por ejemplo, Mei es una niñita, como tú dijiste, ¿no? Uh -huh. Y ella a veces es muy poderosa, pero a veces está ahí sintiéndose un poco enamorada, ¿no? Con su, con su crush. Sí. Hokai y la maestra Izumi son muy femeninas, pero por ejemplo, Izumi es, está casada, ¿no? Y siempre le gusta estar con su marido. A pesar de que ella es muy independiente, ella siempre está al costado de su marido.
0: Ella incluso se presenta como ama de casa.
1: Ajá, soy una ama de casa. Uh -huh. Y es bien gracioso. Y Hawkeye es, bueno, es un personaje muy chévere, ella también es muy independiente, pero siempre está como que vigilando a Roy, ¿no? Y, y, y a veces ella es la que lo pone en, en los ejes, ¿no? A veces ella lo pone en su lugar a él. Y bueno, en este caso, Olivier Armstrong, esta mujer, eh, quizás ella es la que tenga, nomás más rasgos masculinos. Y bueno, supongo de que es por la crueldad, ¿no?, de la zona donde ella vive, ¿no?, que es Briggs.
0: Uh -huh. Que es la, el norte, ¿no? Que es muy frío.
1: Claro, bien el norte, frío, y, y había una muralla, ¿no? En ese entonces, hay una, al, al mejor estilo de Game of Thrones, <risa> defienden una muralla. y Entonces son muy distintas estas personajes, y, y como tú dijiste, o sea, Izumi y Olivier le dan pares a los protagonistas principales, ¿no? Eso es muy importante. Sí, sí, de hecho, el hecho de que la mangaka, ¿no? Es una mujer, ha influenciado en este caso, ¿no?
0: Sí. Bueno y más adelante hablaremos un poco más sobre eso. Ajá. Entonces le recordamos que también nos pueden dejar sus críticas, comentarios y sugerencias en nuestra página de Facebook o en la caja de comentarios en el iBook, sí. Que es el estante podcast. Sí. O también pueden escribirnos a
1: el punto, estante punto, podcast arroba gmail punto com. y hay que recordarles a la gente también de que este programa es finalmente auspiciado, ¿no? Es auspiciado por automail rockbell ¿sí? Si tu automail está destruido por la alquimia, no dudes en buscar a los rockbell para que arreglen tu automail.
0: <risa> ok. <ríe> ya,
1: yeah. eh, y bueno, además no dejen de escuchar a tantos otros podcasts muy buenos, ¿no? que es este BGM Podcast, Room Podcast, el Angoy, el Stan Lee, que son podcasts que yo estoy siguiendo, estoy escuchando y son bien entretenidos.
0: Entonces ahora sí, vamos con la sinopsis. Dos hermanos quebraron el tabú de la transmutación humana y abrieron la puerta de la verdad. Para recuperar sus cuerpos perdidos, ellos salen en una jornada en busca de la milagrosa piedra filosofal.
1: Después de conocer muchas personas, adquirir conocimiento y vivir grandes experiencias, ellos descubren una gran conspiración por detrás de la piedra filosofal. Los homúnculos están desenvolviendo secretamente un proyecto que consumirá una nación, una nación, una nación. Zona con spoilers.
0: Bueno, entonces pasan muchas cosas en estos 16 volúmenes, así que vamos a intentar tocar algunos puntos importantes, ¿no? Para que no se haga muy largo el programa.
1: Algo me dice que va a ser un poco largo. El programa.
0: Sí, también, pero bueno, intentémoslo. Yeah. ¿no?
1: Sí, hay demasiadas cosas.
0: Sí, solo para contextualizar, ¿no? Nos habíamos quedado en que Ed y Al elaborarían un plan para atrapar a los humónculos. Sí. Y luego ellos irían al el norte a aparecer a este Kimble, ¿no? Que fue mencionado anteriormente. Hay otros homónculos que vamos a ver quiénes son. Hay muchas peleas, hay bastante acción, no. incluso en algún momento los personajes se dividen. Pero al final todos se reencuentran en, en la ciudad central, así uh -huh. que dónde va a ser la pelea final, ¿no? Y bueno, uh -huh. entonces comencemos a relatar estos puntos importantes.
1: Claro, entonces empecemos. Nosotros hemos separado cuatro puntos. El primer punto va a ser sobre Hohenheim y la ciudad de Churches. Entonces, uno de los grandes misterios de la primera parte del manga era la relación entre Hohenheim, que es el padre ¿no? de los hermanos Elric, con el padre de los homúnculos, ¿no? Al final los dos son idénticos, ¿no? Parecen ser la misma persona, pero en verdad son la misma persona, o quizás es un ser con dos personalidades, ¿no?
0: Uh -huh sabemos
1: Claro, y qué mejor que en un momento del manga se haga un flashback, ¿no? Para contarnos este, el origen del padre de los homúnculos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede, no? Estos sucesos nos llevan a la ciudad de Cherches, que era una nación agraria, ¿no? Que era muy próspera y que se hace muchos, muchos, muchos años atrás. Y que está localizada entre lo que sería Amestris y China, ¿no?
0: Es la China.
1: Claro. Y, y que así, en un día, cayó en ruina. Churches tenía un sistema ¿no? de, de clases, tenía esclavos, tenía plebeyos, y en la cabeza estaban los nobles y el rey, ¿no? Y a pesar ¿no? de, de existir ese sistema, el rey tenía la confianza de la población, ¿no? Él era considerado un buen soberano. Y bueno, la alquimia de Churches estaba bien desarrollada, de modo de que fue capaz de que, al menos por accidente, se cree
0: un homúnculo, ¿no? sí. Bueno, y es aquí donde aparece entonces el padre de Eddie Al, que es Hohenheim Y que en ese entonces cuando aparece, él se presenta que es un esclavo Incluso él dice que es el esclavo 23 Porque él no tenía nombre y bueno La cosa es que él se encuentra con este homúnculo y conversando no se da cuenta de que él fue realmente creado por las gracias a la sangre de Han. y él lo va a llamar como el pequeño ser del frasco, ¿no?
1: Claro, porque este músculo es como una nubecita de humo dentro de un frasco de esos este Probetes. de química, ¿no? Claro, una cosa segunda, probeta. ¿no? Sí. Exacto, y que se comenta de que si él no puede salir, él solamente vive en ese frasco. Si ese frasco se rompe, el ese ser muere Claro uh
0: -huh. Bueno, entonces lo que va a hacer este ser Él le da un nombre uh -huh. a hai Porque parece que este ser es, tiene bastante conocimiento sí. Bastante inteligente, ¿no? Le sí. da el nombre de Van hai Y además le enseña a leer, ¿no? A escribir, a todo lo que podría Culturizar a esta persona Y hasta le da ciertos conocimientos de alquimia y así él se forma como un alquimista y gana una mejor posición.
1: Exacto. ¿Por qué fue eso? Porque Van jaime a pesar de ser un esclavo, era una persona muy curiosa, ¿no? Uh -huh. Y además, de alguna forma, este ser del frasco, este homúnculo, él decía a Van de que él era su padre en alguna forma, ¿no? Porque él había sido producido a partir de su sangre. Uh -huh. Bueno, al mismo tiempo, este ser del frasco no va a seducir al rey con la inmortalidad. ¿Por qué? Porque el rey estaba viejo, ¿no? Y se deja engañar. Y entonces es así como este pequeño ser le va a enseñar a crear un círculo gigantesco y le enseña a dejar marcas, ¿no? De sangre en todo el país y finalmente va a sacrificar todas las vidas, ¿no? Del país de Cherches.
0: Claro. Incluso en alguna parte del manga se habla que hay ciertas matanzas en las ciudades vecinas. Sí. Pero como saben que es para el bien de, de esa ciudad de... Entonces, sí. como que no hacen nada, ¿no? Dicen ya, bueno, qué pena, pero está bien, porque es para, al fin va a ser para el bien mejor.
1: Claro, porque las personas confiaban en el rey. Incluso el rey creó este círculo de transmutación gigante y las personas pensaban de que era un sistema de irrigación, ¿no? Como es un país agrario. Y no tuvieron ningún problema, ¿no? Con, con la creación de todo ese círculo, ¿no? Ellos pensaban que todo era por el bien. Uh -huh. Y bueno, en ese día del sacrificio, todas las personas fueron tragadas, ¿no? Por la puerta de la verdad, que ya hablamos bastante sobre la puerta de la verdad en nuestro episodio número 6. Uh -huh. ¿Y quiénes fueron los únicos sobrevivientes? Fueron Hohenheim y también el ser del frasco, ¿no? Que ahora tiene un cuerpo idéntico a él. ¿Por qué? Porque había sido... Él tenía la información genética, ¿no? Por la sangre.
0: Uh -huh.
1: Además, los dos terminan con estos cuerpos fusionados, ¿no? A la piedra filosofal y ganan inmortalidad.
0: Claro. Y después de eso, entonces, como ellos son los sobrevivientes, ¿qué va a pasar? ¿De que van a seguir caminos opuestos? Uh -huh. Este ser se iría al oeste, ¿no? Que es nuestra Mestris, Donde futuramente va a crear estos homúnculos, ¿no? Él dice que para liberarse de todos esos sentimientos innecesarios, ¿no? Que son como que los pecados capitales. Y para hacerlo más perfectamente posible. Y él lo que va a hacer en Amestris es mejorar un poco de la práctica de la alquimia. Porque ya existía ahí, pero él como que la eleva. Y Hohe Hay va a ser rescatado por una caravana que se dirige a Shin. Y es curioso porque ahí es, en, el, en el programa anterior hablábamos de los sabios, ¿no? Que los de aquí, los de Shin decían que había un sabio que venía del oeste. Y los de Amestris que venía del este, entonces en realidad eran ellos dos.
1: Exacto, esa parte es, es, es bien interesante, ¿no? Vemos el origen de la alquimia como la conocemos, porque la alquimia ya existía, solamente que gracias a ellos es mejorada, ¿no? Claro. Uh
0: -huh. Y la alquimia de entre ellos dos también tiene ciertas diferencias, ¿no? Es que la Guaidanchu habla sobre la capacidad de sentir todos los sentidos del cuerpo, o sea, sentir el flujo de la energía de la tierra, uh -huh. y eso permite de que se realicen algunas curaciones en humanos, ¿no? Por eso era usado bastante en la medicina.
1: Exacto, eso es lo que voy a decir, medicinalmente tiene más aplicaciones. Y un dato curioso es de que también ¿no? en Chin existe una expresión ¿no? para las personas inmortales, que sería personas verdaderas, pero por otro lado también dice que serían personas verdaderas o personas doradas. Y esto de personas doradas hace alusión al color de cabello de Hohenheim. Entonces ves que los de Ching usaron ese término basándose en el sabio, ¿no?
0: Claro, y en cambio la alquimia que es usada en Amestris está un poco más ligada a los asuntos militares, porque este padre lo que necesita es, o lo que quiere, quiere tener dominio del territorio y por eso hace como unas guerras, ¿no? Hay derramamientos de sangre e incluso hace un planeamiento para que la ciudad crezca con un formato circular y todo eso estaba como que planificado.
1: Parece que su plan es recrear lo que él hizo en, en churches, ¿no? O sea, crear un círculo gigante hacer marcas de sangre, símbolos de sangre, como lo llaman, ¿no? Uh -huh. Para hacer otra cosa. ¿Qué quiere hacer ahora? Pero ahora, ¿qué es lo que quiere, ¿no? Con hacer un círculo tan grande.
0: Claro, porque Amestris sería, es mayor que Cherces, ¿no? Entonces.
1: Sí, exactos, ¿no? A manera de relación, ¿no? Entre, lo, entre este flashback y el presente, ¿qué es lo que sucede? Es que Hohenheim llega a aceptar de alguna forma la soledad que le produce esta vida eterna, ¿no? Y como una forma, ¿no? De pagar por las culpas, ¿no? De lo que sucedió en Churches Pero eventualmente él conoce a Trisha, que sería la madre de, de Edu Arial uh -huh. y formó familia. Y a partir de ahí es donde él decidió recuperar de verdad su cuerpo humano y envejecer. Eso es lo que él quería, ¿no? Envejecer con su familia.
0: Uh -huh.
1: Y entonces él comenzó ahí a investigar lo que es la piedra filosofal. Y más o menos se comienza a enterar de cuál sería el plan, ¿no? O del padre de los homúnculos. Y entonces es ahí donde él toma la decisión de dejar a su familia para detener al ser del frasco, ¿no? Que lo conocemos como padre de los homúnculos. Creo que para hacer las cosas más simples, vamos, cuando digamos padre, nos referimos al padre de los homúnculos, ¿no?
0: Claro, y Hohenheim es...
1: Hohenheim. Hohenheim.
0: Bueno, al final ya en la, en la línea actual de la historia donde sí. están corriendo todo este ajetreo ¿no? de, de luchas por intentar detener al padre, nos enteramos uh -huh. de que en realidad sí, o sea, el Hay es una piedra filosofal, solo que en forma humana. ¿no?
1: Claro, porque nosotros comenzamos a ver durante todo el transcurso de la historia diferentes piedras, hay algunas que son líquidas,
0: más duras
1: en forma totalmente circular exacto unas, parecían unas piedritas ¿no? y luego decían ¿cómo será una piedra más grande? ¿cómo sería? ¿no? sería una cosa eh, monstruosa que haya una una piedra más grande decían ¿no? pero mira al final vemos de que existe una piedra del tamaño de una persona ¿no? Sí. y por eso Hohen se considera un monstruo ¿no? él siempre decía yo soy un monstruo
0: sí
1: por eso bueno como segundo punto ahora vamos a hablar un poco sobre la verdad de la guerra de Ishbal ¿qué te parece? vamos
0: según la historia oficial, o sea, los Ishbalianos siempre tenían un cierto conflicto con el gobierno de Amestris, debido a algunos asuntos religiosos principalmente. Y en medio de una revuelta, un oficial mató a una niña Ishbaliana, que es lo que más o menos todo el mundo sabe, ¿no? Lo que desencadenó con la guerra, que duró por siete años. Y es ahí donde el Führer Brailey decreta el exterminio de Ishbal y la ocupación de su territorio.
1: Incluso los Ishbalianos fueron prohibidos de entrar a sus tierras, ¿no?
0: Claro, y hubieron algunos sobrevivientes que se fueron dispersando, ¿no? Por varias partes.
1: Y los vemos en diferentes zonas, ¿no? Incluso en Brix, que es el norte, uh -huh. vemos ahí, ¿no? Estos tipos y que es un ambiente totalmente lejano, ¿no? A, a la cultura de ellos, ¿no? Que vivían en una zona desiártica y, bueno, más caliente. <risa> Hay países que están en guerra actualmente y sufren eso, ¿no? Personas que son prohibidas incluso de entrar a sus tierras. Esta historia de por sí ya, ya sería espantosa, ¿no? Pero la realidad es que en verdad todo eso surgió, ¿por qué? Porque fue el homúnculo Envidia, ¿no? Envi quien se transformó en un oficial de Amestris y mató a la niña. ¿Para qué? Para producir esta guerra, ¿no? Como estamos diciendo, el padre, él decía dónde tenían que haber marcas de sangre, ¿no? Y usaba sus homúnculos para que produzcan estas guerras, ¿no? sí. Y bueno, y es por eso que incluso el Führer, ¿no? Bradley, él nunca quiso negociar la paz con el líder de, de Ishbal. En un momento, el líder creo que se entrega no y, y dice: No, detengamos esto, yo me entrego. Y no, continuó la guerra. Fue una campaña de
0: exterminio
1: del pueblo ishbaliano. ¿no? Uh -huh.
0: Claro, bueno, entonces en este punto también nos enteramos del verdadero origen del Führer. Y bueno, ya sabíamos de que él era un homónculo llamado Ira. Y sucede que él, junto a un grupo de niños, bebés, fueron educados entre conocimientos y fuerza física, ¿no? Para ser candidatos a ser la cabeza del ejército, ¿no? Que es este cargo que es Führer. Y cuando llegaron a una determinada edad, entonces ellos fueron sometidos para ver si su cuerpo aceptaba esta piedra filosofal. Y bueno, claro que no todos tuvieron éxito, pero fue él quien sí lo logró. Y entonces él se convirtió en Führer. Tenía la misión de cerciorarse de que estos eventos de derramamientos de sangre ocurran. Y es curioso porque este homúnculo es diferente de los otros que ya hemos visto, no ya hemos visto a Glutonía, a Lujuria, a Envidia. Uh -huh. Que siempre están en las sombras, pero este no, este está en la sociedad porque él envejece, ¿no? Porque es un humano al fin y al cabo, solo que con la piedra.
1: Su base es humana.
0: Claro, su recipiente, como le llaman, ¿no?
1: Sí. Y bueno, hay una parte en el manga donde vemos, por ejemplo, que glutoni, él es producido a partir del cuerpo del padre. Entonces dicen de que todos los homúnculos fueron creados así, según lo que dice el, la guía. Uh -huh. Hay dos formas. Una, a partir del cuerpo, que es lo que vimos, por ejemplo, glutoni. Y la otra sería esta, ¿no? La de Bradley, el Führer. Y más adelante vemos que lo homúnculo, que era Avaricia o Grit, ¿no? Él también vuelve a la vida, ¿no? Con este mismo método. Porque el padre introduce la piedra filosofal en Lin, el, el chico ¿no? Del país de Chin. Y lo transformarían en el nuevo Avaricia, ¿no?
0: Claro. Es diferente porque en el caso de Jaime él no envejece. Y él también tiene la piedra. Y él es humano.
1: Claro, pero él... Él tiene la piedra, pero de otro modo, ¿no? Porque él pasó por la puerta y todo. Fue una cosa totalmente diferente, ¿no? O sea, una cosa es de que él agarró su misma piedra y se la introdujo. Y en cambio, Joheim fue todo otro procedimiento, ¿no? Fue un procedimiento donde murieron muchas personas y todo eso. Por eso es diferente.
0: Es porque él tiene también almas en su cuerpo, ¿no?
1: Exacto, exacto. Él tiene almas, ¿no? Y eso también es importante. Mm. Las almas de las personas que murieron. Y bueno, dentro también de esta trama sobre la verdad de Ishbal, de antes de que Edward se dirija hacia Briggs Risa Hawkeye le cuenta ¿no? a Edward sobre la historia de la guerra, ¿no? desde el punto de vista de ella, ¿no? ella le cuenta todo lo que pasaron. Y por otra parte, el doctor Marco también le está contando ¿no? al grupo de Al y May sobre lo que sucedió, ¿no? los puntos de vista de ellos.
0: Claro, sí. O sea, ahí también nos enteramos de que Roy en realidad era discípulo del padre de Risa, que era un alquimista. Uh -huh. Porque él quería convertirse en ese alquimista de las llamas. Uh -huh. Y bueno, antes de morir o cuando ve que su vida está amenazada, le dice a Roy de que su hija tiene el secreto que faltaba, ¿no? Para que se convierta en este alquimista. Y lo que había pasado en realidad es que lo había tatuado estos símbolos en la espalda de su hija. Y es así como Roy reproduce este símbolo en sus guantes, ¿no? Como lo vemos, para formar estas esta llamas sin necesidad de hacer el, la pose, ¿no? De, de alquimian. ¿no? Uh -huh. ¿A ti qué te parece lo que hizo este alquimista, no? Con su hija.
1: Bueno, primero, varios datos. El padre de Risa, no se menciona el nombre, creo, en el manga, no recuerdo, pero en, el, en la guía. Dicen de que su nombre es Berthold Hawkeye, él es el alquimista de fuego original, y que además él es el nuero de un alto general que es Grunam, ¿no? Es un viejo que siempre aparece muy cercano a Munster también, entonces está ahí la relación. Pero es extraño porque Berthold es contrario no al sistema de alquimistas federales, ¿no? Incluso a él no le agradaba que Munstan se aliste ¿no? para la guerra. Y bueno, ahora, sobre el punto que tú decías, cada... sabemos de que cada alquimista oculta no sus secretos ...o estudios de diferentes métodos, ¿no? Y él, bueno, dejar aquí este tatuaje, ¿no? En la espalda de, de su hija. Bueno, yo entiendo de que él quería de que... ...quien sea el próximo alquimista de la llama... ...sea en verdad alguien, ¿no? Muy cercano, alguien con que su hija confiar especialmente, ¿no? Pero yo recuerdo que cuando apareció esa información, cuando yo leí el manga por primera vez, cuando estaba saliendo no mensualmente, eh, hace muchos años, ¿no? Muchas personas decían, ¿pero cómo Roy se eh, encontró esta información, no? O sea, ¿fue porque hubo alguna cierta intimidad? ¿O fue porque ella simplemente le mostró y me dijo, mira, yo creo en ti y, y aquí está, miren, mi espalda está? O fue una cosa más, una, más íntima, un razonamiento, ¿no? Eso no se sabe.
0: Sí, pero yo no creo que haya algo más... Por la forma como se tratan, o sea, claro, hay como que una cercanía, un, un cariño así grande, fuerte, que va creciendo, pero no, no va a pasar eso a primeras, pues.
1: No, pero ya se sabía de que había algo, o sea, cuando ellos eran jóvenes y ellos hablaban, se notaba una cierta tensión, así, ¿no? un, dame un beso para eliminar esta tensión sensual, una cosa así. <risa> claro, se notaba que había algo, porque cuando se ve esa escena, Roy le dice de que él se iba a ir a la guerra. Y ella se notaba de que estaba preocupada, entonces sí, pues había algo, o sea, ella estaba interesada en Roy desde ese entonces, había un interés. ...afectivo, ¿no? No sé... <risas> no, yo sí, yo sí sentí... ...cuando yo leí yo sentí de que sí había esa relación...
0: No, yo sentí obviamente porque... Eh, ...por parte de él porque... ...ella es la hija sí. de, él, de su maestro... ...¿no? Entonces... Sí. De todas maneras él sentía tal vez que... No,
1: pero ella también... ...porque al final cuando él se va a la guerra... ...ella también se va a la guerra... Y, él, ...y ella le dice... ...yo estoy aquí para defenderte a ti, le dice...
0: Es que yo no creo que haya una intimidad antes... ...o sea, yo creo que eso va creciendo... En el transcurso de la historia Incluso en la guía en del, del último, del 3 sí. Sale eso, ¿no? Esa pregunta De cómo Roy consiguió esa información Y todo eso O sea, ponen la imagen que creo que es la que Se sí. apareció en el manga de ella claro. mostrando la espalda pero tapándose adelante sí. y no es este la continuación pero lo ponen a él como que ah este está anotado no una cosa así ah
1: yeah. de, ah como en la guía ellos hacen como juegos no hacen como juegos <risa>
0: Claro, pero o sea, me dio a entender como que si ella hubiese, o sea, si la mangaka hubiese querido hacer algo, era ahí donde podía poner alguna, este, broma o...
1: Alguna información, así Claro, me una información
0: que te dé a ver eso, ¿no? Porque tú sabes uh -huh. que al final uh, todo es, este, los extras, uh -huh. todas esas cosas son sí. bien, este, juega bastante con la comedia y todo eso. Sí. Entonces, y eso lo sentí como que muy, muy seco y muy corto. Entonces, mm -hmm. por eso no creo. Okay, bueno, yo, bueno, esta bueno es, mi opinión. La, es tu opinión. <risa> no sí, sabremos sí, sí. nunca. No,
1: tampoco. nunca sabremos. Es una cosa de que ella quiso dejarlo así, ¿no? Ambiguo. Y no hay, no hay problemas, ¿no? Pero eso siempre generó bastante discusión en su época. Y bueno, como estamos diciendo, tú lees el manga, hay mucha información en el manga, ¿no? Pero cuando lees la guía, a veces él te indica cositas bien puntuales. Entonces tú vas al manga y tú dices, ah, mira, aquí había un detalle. A veces son pequeñas cositas en el dibujo que a veces pasan desapercibido la primera vez que lo lees, ¿no? Hay muchos datos que, bueno, de las cosas que aquí, cuando estaba pensando en la pauta, había cosas que yo comencé a leer de la guía y me hizo así recordar todito, bastantes detalles, sí. Bueno, entonces continuemos.
0: Bueno, entonces volviendo a lo que es la guerra de Ishval. En una de las anotaciones que coloca la autora, ella comenta uh -huh. de que ella conversó con algunos veteranos de la Segunda Guerra Mundial uh -huh. para entender cómo se desarrolló en el campo de batalla, porque dicen que lo que se muestra o lo que se mostró en los noticiarios o documentales ¿no? que se hablan sobre eso es muy diferente a cómo realmente es en el día a día. Uh -huh. O sea, ¿qué es lo que ven los soldados? Y eso me pareció bastante interesante, ¿no? Porque para ella retratar al algunas partes de su historia, hacerlo un poco más verídico, tuvo que recurrir a eso.
1: Claro, demoró bastante. Siempre se habló de, de Ishbal y demoró bastante hasta que aparezca esa verdad. O sea, yo creo de que si ella se demoró porque estaba buscando, recopilando información, valió la pena. Recordemos también de que ella investigó bastante sobre alquimia, ¿no? Uh -huh. Entonces, esta autora sí, o sea, no, no es que simplemente ah, ah, se me ocurrió y yo escribo. No, ella investigó mucho para poder hacer un manga y quizás por eso es tan bueno, ¿no? Claro. Sí, sí.
0: Y por eso ella dice que modificó muchas cosas, ¿no? De las que, de las que había pensado Tenía pensado
1: Ajá, sí.
0: Siguiendo entonces, bueno, comentamos que Risa se había unido entonces al ejército... Y ella aún siendo aprendiz, en esa época fue convocada ¿no? a la guerra porque había falta de personal, y es ahí donde vimos entonces este flashback, uh -huh. y vimos también ¿no? a, a todos los alquimistas, pero más jóvenes.
1: Claro, esa parte es muy emocionante, no porque bueno, al menos vemos también a Hughes, que no es alquimista, no pero vemos a, a Hughes. Que murió, ¿no? En, en los primeros volúmenes. Uh -huh. Y vemos también a, a varios alquimistas que eventualmente serían asesinados por Scar. <ríe> y, y los vemos en acción, ¿no? Uh -huh. Es muy emocionante también esta parte, ¿no? O sea, yo la he leído, releído, no me canso. Uh -huh. Y bueno, ahí vemos la historia, ¿no? Del alquimista Kimbley, que ya habíamos comentado, ¿no? Uh -huh. Y el nacimiento de Scar, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Kimbley es un alquimista, él es el alquimista carmesí, le dicen... Y él, bueno, él las explosiones. Y medio que en esta guerra él se vuelve loco, ¿no? Uh -huh. Y no solamente eso, de que él también había recibido una piedra filosofal para aumentar sus poderes. Y eso también quizás, con tantos poder uh -huh. se volvió más loco todavía, ¿no?
0: La ambición, ¿no? De tener poder y todo eso. Sí. Es curioso porque Kimble en realidad es un humano. Pero yo cuando lo vi la, eh, la primera vez, no sé por qué me dio la impresión de que era un homónculo. Incluso cuando no lo identificaba muy bien, pensaba que era codicia o avaricia a Porque es bastante ambicioso, ¿no? Como comenté, ¿no? O sea, incluso él termina matando a sus superiores, ¿no? Y por eso termina en prisión.
1: Claro, y bueno, entonces ahí vamos. Que Kimbley era un personaje que habíamos visto un par de viñetas de él en los primeros volúmenes del manga. Que él estaba en prisión, ¿no? Y, y bueno, aquí vemos, ¿no? Finalmente quién es. Sabemos la capacidad de él. Yo no diría que es tan común... Simplemente lo que pasa es que lo vimos como un prisionero al inicio, ¿no? Pero ya daba la impresión de que era alguien loco, ¿no? Pero entonces ahí también me decepcionó un poco porque muy interesante ver quién era este personaje en verdad. En la actualidad él se ve como alguien frío, ¿no? Y calculador, pero no se ve como alguien así loco, como tú lo habías visto en Ishbal. Uh -huh. Se le ve a alguien bien tranquilo, incluso yo decía que extraño, ¿no? No es un... No
0: es el loco. Es alguien que
1: sigue órdenes todavía. En cambio en Ishbal parece que él estaba en, en un modo así de...
0: Rebeldía.
1: Claro, rebeldía total, yo hago lo que quiero, destruyo lo que quiero, por así nomás, ¿no?
0: Claro, de repente él, bueno, aparte de estar todo el tiempo tras las rejas, y tuvo un tiempo para pensar tal vez también sufría algún tipo de tortura no no sabemos
1: bueno no sabemos qué pasó pero bueno él estaba con las manos siempre atadas y eso es bien torturado
0: claro, no podía usar al Kim. sí bueno al final entonces en la línea actual con Kimble de la historia sí. él fue liberado para atrapar a Scott, sí y también para certificarse no de estos derramamientos de sangre que ocurran no que tenía que haber uno e incluso él se infiltró, me parece, que en el ejército de Dratma uh -huh. para que ataque la muralla, ¿no? Pero al final, este, él mismo ataca a ese ejército y fueron derrotados fácilmente.
1: Claro, lo que él quería simplemente es simplemente que haya sangre. cerciorarse de la marca ahí, uh -huh. sí. Ya, entonces, ahora, hablemos de Scar, ¿no? Sabemos de que Scar era un monje Ishbaliano en ese entonces... Y entonces él estaba, como monje, él estaba en contra de que su hermano estudie la alquimia, ¿no? Porque iba contra los mandamientos, ¿no? Del dios Ishbala, ¿no?
0: Claro, o sea, su hermano había conseguido unos documentos de un viajante de Shin, me parece, que en realidad era, es, sería este guaidancho, uh -huh. y creía que esa alquimia podía ayudar a las personas, por eso se dedicó a traducir, ¿no? Todos estos documentos, incluso se trató esos símbolos en los brazos.
1: Exacto, entonces él tenía... El famoso tatuaje que tiene Scar en verdad lo tenía el hermano, ¿no? Uh -huh. ¿Y qué sucede? Que en un momento de esta guerra, el hermano de Scar, él va a morir tratando de salvar a Scar del ataque de Kimblee. Y bueno, es así como de alguna manera misteriosa, es Gargana, no este los brazos del hermano no con los tatuajes.
0: No sé si él es el hermano le da o los doctores le colocan, una cosa pasó que no recuerdo.
1: Claro, porque es, pasa una explosión y luego aparece ahí. Creo que el hermano es el que le da el tatuaje, el, que el hermano le da, porque el hermano ya estaba bien mal.
0: Claro, ya estaba en las últimas y para salvarlo le, le, dio, dio, su que luz,
1: le dio sí. Entonces, es por esto de que Scar tiene tanto odio, ¿no? Hacia los alquimistas federales. Y bueno, él cuando él despierta, ¿no? Él está herido. A pesar de ser un isbaliano, él es recogido y curado por los Rockbell, los padres de Winry. Pero cuando él despierta, él. él está loco y. mata a todo mundo. Y es, es ahí donde mata a los padres de Winry.
0: Claro que lo salvaron, ¿no? Sí. Y de hecho, en algún momento dicen de que. O sea, estos padres habían sido mandados a esta guerra. Para salvar a los de Amestres. Sí. Solo que, como hubo todo este exterminio contra los israelianos, los mismos médicos de ahí se fueron. Y ellos, como que no tuvieron así esa. No pudieron simplemente ignorarlos a los otros enfermos y comenzaron a ayudar tanto a Mestris como hisbalianos, por eso que lo acogen a él.
1: Sí, incluso creo de que habían varios Ishbalianos en ese momento también, cuando lo salvan, habían unos Ishbalianos ahí. Sí. Él no mató a todo mundo, o sea, los hisbalianos lo dejó, pero para él todos los que no eran Ishbalianos eran enemigos y mató a todo mundo, ¿no?
0: Claro, en ese momento que estaba seguro en shock y todo esto. Uh -huh. pues... Bueno, la cosa es que en la línea actual, entonces, tenemos un hecho importante y es que Scar cambia de bando, o sea, se une al grupo de los hermanos Elric para enfrentar al padre y a los humónculos. Uh -huh. Pero este cambio no es de la nada, ni porque en un momento de la historia él se vea arrinconado, derrotado, porque, claro, él pudo escaparse muchas veces, sino que fue por Winry, ¿no? Que él cambió su forma de pensar. Y lo que sucede es que Winry lo enfrenta dos veces, ¿no? O sea, la primera, ella lo apunta con un arma, con la intención de matarlo, porque se enteró de que él había sido el asesino de sus padres. Pero Ed en ese momento la detiene y le dice, no, tú no debes usar las manos para matar, sino más bien para crear vida con tus manos, como ella hace esto de los mains y esas cosas. Y en la segunda vez que se encuentra, Winry parece entender lo que Ed trataba de decirle y le dice que no es que lo haya perdonado, sino como que lo ha tolerado, porque obviamente no lo puede perdonar completamente porque él es el asesino de sus padres y también asesinó a gente inocente pero que no puede cobrar como que venganza por eso, ¿no? Porque la venganza al final es como un círculo sin fin, ¿no? Alguien mata y el hijo de él va a matar y así va a continuar una cadena de, de odio, ¿no? De venganza y todo eso. Uh -huh. Y necesita ser parado por alguien. Y en este caso, quien para entonces es Winry. Uh -huh. Y por eso ella se vuelve un personaje importante porque ella hace cambiar entonces... Creo que hasta scarl admira un poco por eso, ¿no? Él, él recuerda, ¿no? Que uh -huh. su hermano o, o algún otro israeliano comentándole de que sí, que esa cadena debería terminar. Sí. Uh -huh. Y por eso entonces él intenta redimirse y hacer lo mismo. Porque más adelante vamos a ver lo que él se encuentra con Roy y Roy mató bastantes israelianos y no le hace nada, ¿no? Porque de alguna manera saben que deben estar juntos para vencer a este padre, ¿no?
1: Claro. Ya que estás hablando, ¿no? Sobre un círculo de venganza y que eventualmente ese círculo tiene que detenerse, recordamos de que existe ese programa de La Casa de los Espíritus que es un poco grande también, pero tiene un mensaje parecido. Entonces, pueden escucharlo.
0: Y es una situación similar, ¿no? Porque es una dictadura militar. Exacto,
1: sí. Eh, y a fin, muchos spoilers y muchos spoilers.
0: <risa>
1: no, claro, sí, eh, hay muchos mensajes interesantes en, en este manga, ¿no? Y ese es uno, y es un mensaje que muchas veces aparece, ¿no? Sobre detener esta venganza, ¿no? Uh -huh. Pero mira, o sea, no es simplemente algo decir, ah, ya, si yo te perdono y la persona ah, muy bien, y entonces yo estoy libre, ¿no? Uh -huh. El culpable, que es Scar, ¿no? Él admite el error que él cometió y él detiene, para de hacer eso y cambia su actitud. O sea, las víctimas... O las familiares de las víctimas no tienen que decir, bueno, yo tengo que yo voy a detener esta cadena de odio. Y el culpable va a decir, bueno, entonces yo feliz y contento y sigo mi vida normal. No, hubo un cambio verdadero en Scar. Porque en otra situación, como lo dice la del Roy, él fue el familiar de las víctimas. Y entonces él dijo, mira, si ella me ha perdonado, entonces yo también debo de perdonar ahora a esta persona. Entonces, no es que, bueno, pues ya, perdón porque yo quiero acabar este círculo de odio, este resentimiento. Y ya, no, él cambió también. O sea, hubo un cambio de todos los lados. De todos los lados tiene que haber, incluso Más adelante, Roy Él quería vengarse de que mató a Hughes y él se detiene, ¿no? Bueno, él quería matar y a él lo detienen. Fue Rizal que lo detuvo, ¿no? Junto con...
0: Fue Scar, fue... Sí, todo el mundo,
1: todo el mundo le dijo, no, tú tienes que parar aquí. Tú no puedes porque tú quieres ser... Si tú quieres ser el líder de este país, tú no puedes mancharte de manos simplemente por venganza. Claro,
0: o sea, si fuese porque el país estuviese en peligro o una cosa así, sí, valía.
1: Claro, pero es una venganza propia. Simplemente yo claro. quiero estar bien, ¿no? Conmigo mismo haciéndolo. Entonces vemos que son tres casos donde aparecen eso de ahí y las mismas personas que eventualmente eran víctimas, ellos deciden, pero la otra persona cambió. Bueno, en el caso de Hughes quien era el, el malo era un homúnculo, el, el homúnculo se termina matando el solito de la cólera porque el homúnculo no pensaba, pues, simplemente, ¿no? Pero vemos, ¿no? Que uno... O sea, es una cosa interna y, y tiene que haber un cambio de, de todo el círculo, ¿no? Todo el círculo tiene que mudar.
0: claro Yo creo que la clave es que yo... Siempre decía no es un perdón, es un... Bueno, te estoy tolerando. Y eso es bastante honesto, porque... No es como que te dice, ah, te perdono. Uh -huh. Pero al final estás con todo eso... Con el rencor. Claro, con todo eso recordando y dándole vueltas. Y no es un perdón sincero, por decirlo. Pero si tú dices, ya, bueno, hiciste, pero... Ya, pues, sigamos. Uh -huh. Y eso es, este... Entonces, más verídico, ¿no? Y uh -huh. por eso que él tal vez se quedó pensando.
1: Ya. Yeah. Y, bueno, retornando de nuevo... Mira, tan importante fue eliminar este círculo de venganza De que Scar, ¿no? ya de alguna forma predimido Intenta ayudar a Mei, a Al y al Dr. Marco no, Para que ellos vean ¿no? los documentos del hermano de Scar ¿no? Y ahí descubren de que el hermano había construido Un círculo de transmutación invertido Y este círculo era combina elementos del Guaidancho Y contrarrestaría el círculo creado por el padre de los homúnculos O sea, el hermano sabía de que había algo extraño en la alquimia de, de Amestris. Y él ya se había dado cuenta de que había algo extraño y de que en verdad había un plan mayor. Y entonces él idea este círculo de transmutación invertido y de que sería fundamental para vencer no al padre de los homúnculos. Y ves, todo esto comenzó no con cerrar el esta cadena de odio no con Winry. Uh -huh. Bueno, regresando no al arco de Ishbal, vemos de que todo lo que sufrieron, ¿no? Estos, este, los alquimistas, todo lo que estaban en la guerra. Y vemos de que Mustang, Roy Mustang, ahí decide, ¿no? Que él quería cambiar los rumbos del país. Y es ahí donde empiezan sus aspiraciones, ¿no? Para tomar el rango del Führer. Y claro, él sabía de que tenía que tener este amigo, tenía que tener...
0: Influencias. Apoyo,
1: ¿no? Influencias. Ahí, ¿no? Se hace amigo de, de Hughes, ¿no? Hughes le dice, bueno, yo te apoyo porque yo veo en ti a alguien que va a cambiar este país, entonces él lo apoya y también tiene risa. Uh -huh. Y bueno, él quiere enfrentarse, ¿no?, al, al Führer, pero en verdad él aún, ¿no?, no sabe que todos los secretos que está por detrás, ¿no?, de la cúpula militar. Uh -huh. Y bueno, ya que estamos hablando, ¿no?, de la cúpula militar, ¿no?, ¿qué tal si vamos a hablar ahora como tercer punto qué es lo que está sucediendo totalmente en Central City, ¿no?
0: Claro, que ese es el punto de encuentro de todos los personajes, ¿no? Sí. Bueno, lo que estuvimos tratando hasta ahora fue más que nada de eventos pasados y ahora es el actual, las acciones que están pasando en el presente. Lo hemos dividido en cuatro partes. La primera es los llamados sacrificios. ¿Qué son estos sacrificios?
1: Ya, entonces vemos que el plan del padre es recrear lo que hizo Churches, ¿no? O sea, usar la vida de todo un país, ¿no? para activar este círculo de transmutación y abrir, ¿no?, de nuevo la puerta. Pero no desea crear esta vez una piedra filosofal, sino él desea convertirse en un ser perfecto, o si sea, él quiere ir a un paso más, ¿no? Entonces, para que todo eso sea posible, aparte del círculo de transmutación de Amestris, que ya lo había terminado, él espera el día prometido, ¿no? O sea, el día de un eclipse. El
0: eclipse solar, ¿no?
1: El eclipse solar, claro, porque hay toda una simbología, ¿no? Que el sol...
0: El alma... Es...
1: Tapa la luna, entonces el alma, el lado masculino con el femenino, que se cruzan, ¿no? El sol es el masculino, la luna es el femenino. O sea, hay toda una simbología que se comenta, ¿no? Que es bien interesante... Y bueno, además se necesita cinco sacrificios, que estos sacrificios, ¿quiénes son? Son estas personas de que han realizado la transmutación humana, pero han regresado con vida después de ver la puerta, que son los dos hermanos Elric, está Hohenheim, luego también está la maestra Izumi, uh -huh. y faltaba uno más, ¿no? Sí,
0: y ese que faltaba sería Roy Mustang. Sí. Y es en ese momento, ¿no? Que él lo obligan a hacer la transmutación. Sí. Con ira y orgullo, ¿no? Que están ahí tratando de obligarlos a que haga. Y así lo obligan. Incluso usan a un, a un doctor. A un doctor que tenía los conocimientos de todo eso y dice, no es necesario que la haga, simplemente...
1: Abre la puerta, una cosa así.
0: Claro, una cosa así. Solamente necesitamos tu ser. Sí. Y ellos hacen todo eso y bueno, él así termina perdiendo la vista.
1: Claro. Y eso es muy extraño. A mí no me gustó. E incluso él también lo dice, porque él se pregunta, ¿por qué si ustedes lo han obligado, orgullo, ¿no? Pride, él dice, no, yo lo obligué y yo lo forcé a que le haga eso, pero ¿por qué pierde la vista ya que él no abrió la puerta? Por voluntad propia, él simplemente fue obligado. Uh -huh. Y Pride le dice, mira, lo que importa es de que el hecho es de que él abrigó y perdió la vista. O sea, déjate de, de preguntar, ¿no? <risa> Esa parte a mí no me gustó mucho.
0: Claro, a mí tampoco.
1: Claro, porque no hay un... ¿Por qué sucedió? No, y como decimos, este manga tiene tanta información, tan buena información. Había tanto preparo para a explicar todo esto. Y luego dicen, bueno, te obligamos a que tú lo hagas. Y listo, perdiste la vista. Pero es medio extraño, ¿no? Y aquí es una cuestión muy interesante, yo lo leí en algún punto, y no lo estuvieron encontrando, estuve buscando el manga, lo busqué, no recuerdo dónde está exactamente, pero es curioso. Mustang, él tenía una visión de futuro para su país, él quería ver el futuro, por así decirlo, él quería ver un nuevo país, y por eso cuando él abre la puerta, pierde la visión. Y Sumi quería recobrar a su hijo, ¿no? que lo había perdido, y una vez que abre la puerta, ella pierde totalmente la habilidad de tener a sus hijos. En algún momento también se dice de que Ed él quería ser el sostén de su familia, ¿no? Y cuando abre la puerta, él pierde la pierna, ¿no? O sea, ¿cómo va a ser el sostén si no pueden ni pararse ¿no? él mismo? Y Al, ¿no? Que es el, el hermano más noble, ¿no? Y que quiere el cariño, que busca el cariño, que quiere dar cariño a los demás... Al abrir la puerta, él pierde todo su cuerpo y, por así decirlo, la, la habilidad de poder abrazar, ¿no? A las personas, este, que él quiere.
0: Tocarlas.
1: Sí, tocarlas.
0: Yo recuerdo que
1: en algún momento he leído, y hoy día estuve revisando el manga y no lo encuentro, y decía, pero en algún lado lo he visto. No sé dónde está, pero bueno, eh, o quizás lo leí, no recuerdo, de otro lado, pero tiene mucho sentido, ¿no? O sea, como que tú pierdes, este...
0: Lo que tú quieres.
1: Tu deseo más íntimo, ¿no? Y bueno, ya que estamos hablando de la puerta Háblanos tú de la puerta ¿Qué está sucediendo con la puerta ahora?
0: La puerta de la verdad, ¿no? Sí Bueno, esto está relacionado con las personas Incluso podemos ver que entre las puertas que aparecen De cada personaje es diferente una de otra ¿Por qué? Porque en realidad cada uno Nosotros seres humanos Tenemos la habilidad para hacer alquimia Y podemos ver esta puerta Y nuestra puerta puede tener la forma que queramos pero solamente tienen esta puerta aquellos que tienen vida Por eso que los músculos no pueden Incluso intentaron crearla artificialmente dentro de la barriga de gula Pero no dio resultado Ahora, mi interpretación de, de esta puerta, que justo es lo que estábamos conversando Dándole vueltas porque no es algo que diga en el manga
1: Y no está en la guía, no está en la guía Claro, no está no. en la
0: guía, es una invención mía Es de que tal vez esta puerta sea cuando nosotros morimos o sea, siempre nos dicen, ¿no? en la, sobre todo en esta parte del mundo, ¿no? en la parte occidental, en la parte católica ¿no? De que cuando morimos hay una luz y que tenemos que seguir el camino Y hay una puerta y te recibe San Pedro, no sé qué cosa Y es ahí donde uno muere, ¿no? Finalmente Y tu alma se va ahí, etcétera, etcétera Entonces, este, obviamente la mangaka no es católica Y no tendría por qué tener ese referente Claro que como ella usa bastante literatura de occidente, que son católicos, tal vez por ahí podría vincularse a ciertas cosas.
1: Quizás leyó también ¿no? un poco de eso, ¿no? Porque como decimos, ella ha leído bastante para hacer el manga.
0: Claro, por ahí que le pareció interesante y lo colocó, ¿no? Porque incluso habla también bastante de Dios y ¿no? sobre esta presencia así.
1: Claro, porque cuando estás con la puerta, al costado hay un ser y ser dice yo soy el universo yo yo soy tú yo soy el universo yo soy Dios
0: uh -huh. claro para mí es eso y como todos los seres humanos tienen ese poder para hacer alquimia obviamente no todos lo hacen solamente la, lo ven cuando mueren pero ellos como son habilidosos y saben sobre ese poder pueden verlas sin morir
1: los alquimistas
0: sí claro los alquimistas pueden hacer los que hacen esa transmutación humana Pueden ver esta puerta y volver a la vida, claro que con la pérdida de alguna cosa, ¿no? Entonces, eso es para mí es como que mi interpretación.
1: A mí me agrada bastante tu interpretación. Justo el día temprano te animaste a decírmela y tiene mucho sentido, ¿no? O sea, es lo que vemos antes de morir, esa imagen, por así decirlo, cuando pasamos a la otra vida. Un alquimista va a poder verla, porque incluso ahorita estamos diciendo, ¿no? La habilidad de hacer la transmutación y regresar vivo de la puerta. O sea, tiene mucho sentido de que sea el umbral de la muerte, uh -huh. y por así decirlo, cuando tú mueres, ahí conoces todo, es el conocimiento que tienes y se te revela de alguna forma totalmente, o sea, nosotros tenemos tanto conocimiento, pero quizás no todo está totalmente revelado, o no, no está muy bien procesado. Y bueno, sí, a mí me, me agradó bastante tu interpretación, ¿no? Es,
0: y no, no sabremos si, si ella realmente... No pues... sabemos,
1: claro, porque hay muchas cosas que ella deja, sí, hay mucha simbología y deja muchas cosas libres, y, pero tiene sentido, a mí me agrada bastante, es una teoría bien plausible, ¿no? Bueno. Claro, y tú has dicho de que los homúnculos no la tienen, ¿no? Uh -huh. Y Gula, supuestamente, él fue el intento de crear una puerta, por así decirlo, ¿no?
0: Porque ellos no mueren.
1: Claro, ellos no mueren. Bueno, eh, hablemos ahora qué tal un poco sobre el ejército, ¿no? El ejército rebelde. Sabemos de que los soldados, ellos simplemente están para recibir órdenes, uh -huh. pero en algún momento los líderes se dan cuenta que Roy sabe, ¿no? Se enteró de qué es lo que sucede, qué es la cúpula, y que la cúpula está siendo manejada por el padre de los homúnculos, uh -huh. Entonces ellos disuelven al grupo de Roy, ¿no? Y eventualmente los llevan, ¿no? Para lugares distantes, separan a todo ese grupo de Roy. A algunos los llevan a lugares más peligrosos que otros, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, todos de todas maneras siguen trabajando, ¿para qué? Para derrocar al Führer. Claro. Y bueno, también pasa lo mismo, ¿no? Con la general Oliver Armstrong, que ella también, ¿no? Va a actuar en contra del Führer.
0: Primero como que salía y después... O sea, ella ya tenía su opinión sobre el ejército cuando sí. ve a este homúnculo uh -huh. en su área y escucha la historia de él. Uh -huh. Pero hace toda una actuación, ¿no? Para estar cerca de, del Führer y saber qué es lo que estaban haciendo.
1: Claro, ella se infiltra de todas maneras, ¿no? Uh -huh. Y entonces sería el frente Mustang y el frente Armstrong, ¿no? De Olivier. Los que de alguna forma van a hacer, ¿cómo se llama esto? Un golpe de estado. Uh -huh. Haciendo primero explotar el tren donde estaba el Führer, ¿no? Y luego toman a, a su esposa y comienzan a hacer toda esta toma de estado, pero lo hacen muy bien e incluso ellos hacen pensar a la población de que ellos en verdad están rescatando, ¿no? Que en verdad hay un golpe, sí, pero en verdad ellos están apoyando a mantener el, el estado normal. Uh -huh. Es muy bien planeado y el general Grumman, que hemos comentado, ¿no? Que es el abuelo, ¿no? De Risa y que tiene, bueno, una, una relación con Mustan, ¿no? Él también toma un papel muy importante, ¿no? Ahí. Claro. Sí, entonces en la actualidad es lo que se ve, ¿no? El, el golpe de estado, en verdad,
0: Claro, todos los soldados en sí actuando por debajo, ¿no? Con lo que creen que realmente es. Exacto. Y, y a lo largo del manga, o sea, mientras van pasando estas peleas y todo eso, o sea, los vemos a ellos actuando, ¿no? O sea, como quedándose claves, o sea, fue eh, bien interesante esa parte también.
1: Sí, sí, esa es la parte, es una trama bien. como que le da un poco de respiro, ¿no? Porque las cosas están bien densas, entonces ver aquí lo, cómo ellos hacían, ¿no? Como seguían, como que es una cosa más, más calma.
0: Claro. Bueno, entonces ahora pasamos a lo que son los homónculos. Sí. Mientras estos soldados estaban haciendo sus planes y moviéndose ahí por ahí uh -huh. hay bastantes luchas contra estos homónculos incluso varios uh -huh. soldados luchan directamente con él. Incluso me sorprendió de que Mei uh -huh. la, la pequeña chiquita esta sí. peleaba de par en par con Envidia, que es un homónculo entonces... Eh, Bien poderoso, ¿no? Claro, y es poderoso, sí. entonces imagínense el poder uh -huh. que tenía ella o que tendrá, no sé sí. bueno y al final todos se unen y, y luchan, incluso el doctor Marco también, y al final vemos que envidia y pereza son derrotados, Gula y Kimble fueron devorados por orgullo no en diferentes momentos y al final él pelea con orgullo y lo vence Ira también está peleando ¿no? con el ejército, con varios en realidad, incluso mueren varios por ahí en el camino.
1: Varios personajes que eran secundarios, pero muy queridos, sí. eh, mueren ¿no? en esta parte. Sí. Y bueno, también vemos de que habían quimeras, no y quimeras que eran usadas por el ejército, luego ellos eh, van en contra. no Es muy interesante, como que al final cada uno comienza a seguir su propio camino, ¿no? En verdad es bien difícil decir, por ejemplo, ah, tal persona mató a tanto, porque como es una guerra, uh -huh. suceden muchas cosas, entonces a veces alguien hizo tal cosa y dejó medio herido a un personaje y luego ese personaje ya herido pelea contra otro, ¿no? Entonces, es y decir... Lo claro,
0: y lo remata, exacto. Sí, incluso Scar fue quien remató a Ira, pero antes ya habían peleado con otras personas. Sí. Bueno, al, al final entonces el padre hace esta transmutación uh -huh. con estos cinco sacrificios.
1: El padre concluye lo que él quería. Él se convierte en un ser perfecto. O sea, el plan no era crear una piedra, sino él quería ir a un estado mayor. Y lo que él quería era absorber a este dios que estamos diciendo, o universo, ¿no? Que está siempre al costado de la piedra. Él quería absorberlo todo para dentro de sí. Y para él era ser perfecto y por eso él Necesitaba demasiadas cosas, demasiadas cosas para poder mantenerlo, porque es un poder inmenso, él dice, ¿no?
0: Uh
1: -huh. Hohenheim, él había recorrido por los puntos ¿no? del círculo de transmutación y él había dejado las almas, ¿no? De, de las personas que estaban en su piedra filosofal y les había dicho, ¿no? De que ellos entraran en actividad en el momento, ¿no? En de que, cuando el círculo del padre de los homúnculos para contrarrestarlo. Y además, tenemos de que, por otro lado, Scar también él activa. El círculo inverso De su hermano, ¿no? Entonces eso es lo que Hace de que a pesar de que el padre consigue Su forma perfecta, las personas No mueran, algunos se Desmayan, todo, pero al final recuperan la Conciencia, ¿no? Y bueno, y eso es lo que hace De que el padre a pesar de conceder Su forma perfecta, él no pueda mantenerlo ¿No? Entonces él simplemente Lo que ellos tenían que hacer ahora es cansarlo Cansarlo hasta que explote, ¿no? Uh -huh. Porque el padre ya estaba de una forma Inestable, ¿no?
0: Claro y ahí llegamos entonces al desenlace de todo esto.
1: Ya en algún momento, ¿no?, de esta pelea que hay, ¿no? El padre de los homúnculos está a punto a punto de matar a Ed. En medio de la pelea Ed ya no podía hacer alquimia porque había perdido su automel y todo. Uh -huh. Entonces, al que hace, no al ver en ese momento él está este él le dice, "Mira, ¿sabes qué? Tú reten tu brazo." Él se sacrifica y es, "Mira, pen... pendejo." Es pendejo porque él dice, él para tener mi alma... Él sacrificó su brazo... Entonces yo voy a sacrificar mi alma... Para que él gane el brazo de nuevo...
0: Uh
1: -huh. <ríe> entonces... Es una cosa tan... Principio de intercambio equivalente... Ya, entonces cuando Ed... Gana el brazo... Gana su brazo... Obviamente él está en choque... Porque bueno... Al cae... Pero entonces él logra... Bueno... Vencer... no Vencen al padre... Al final... El padre es absorbido... no Por la... Regresa a su forma De, de hombrecito de la botella... Y en la puerta de la verdad lo absorbe, ¿no? Y en, en algún momento, ahí creo que le dice, ¿no? Regresa de donde tú no debiste haber salido, una cosa así. Uh -huh. Y como que el ser no quería, ¿no? Entonces, como nosotros hablamos de que él fue creado por accidente, entonces quizás eh, en la alquimia que se hizo, quizás pegaron un poquito de lo que estaba detrás de la puerta y ese poquito que agarraron era el padre. Porque este ser sabía de alquimia, sabía de todo, había sido creado, era un ser creado, pero con mucho conocimiento. Entonces yo creo que era un pedacito de, de esos seres que habían en la puerta. Y él quería ahora tenerlos a todos ellos dentro, pero no. Su castigo, por así decirlo, es... Ahora tú vuelve aquí y únete a este colectivo, le dicen, ¿no? Es este, muy poético, <ríe> por así decirlo.
0: Antes de, de Al hacer este...
1: Intercambio. <ríe>
0: Intercambio porque él ve su puerta, ¿no? Sí. Que dijimos que todos tenían una diferente. Sí. Él regresa a su cuerpo... Pero está en la puerta, al umbral de la puerta. Pero él no es la primera vez que él está ahí. O sea, antes de eso, él había también tenido esta visión de él estar con la armadura todavía y su cuerpo ahí. Pero él no lo acepta porque ve que su cuerpo está muy desnutrido, ¿no? Está muy débil, ¿no? Y él necesitaba un cuerpo fuerte para pelear. Porque iba, sabía que iba a venir todo este conjunto de guerras y peleas. Y él en ese momento le dice, no, este, yo voy a venir después y...
1: Claro, una vez estando en Briggs, él se desmaya y él ahí tiene la visión de su cuerpo. Él por primera vez ve ahí y sabemos de que su cuerpo está ahí, o sea, su cuerpo está ahí, él tiene que recuperarlo. En algún momento él está con la piedra filosofal y él dice, yo puedo intercambiarte ahorita con esta piedra. Pero si regreso yo no voy a ser útil, ¿no?
0: Claro, entonces por eso él se niega. Claro. Y eso me llamó bastante la atención, ¿no? De, de él, porque él como que pierde esa oportunidad uh -huh. de poder tener su cuerpo, ¿no?
1: Él, por eso decimos de que él es el más noble, ¿no? Y todo eso, ¿no?
0: Sí, incluso él es el único, creo que, entre él y, y él. Sí. Que le dice padre a Jojaime, incluso cuando lo ve, él le cuenta todo, ¿no? Del, todo el plan que tenían para hacer. Uh -huh. Porque confiaba en él, ¿no? Él seguro pensaba, ah, como es mi padre, también debe ser bueno.
1: Sí, exacto, ¿no? Es gracioso porque a pesar de él ser tan raro porque es una armadura, él es el, el más infantil a veces. ¿no? Claro. Y bueno, Hohenheim en algún momento él quiere sacrificarse, él dice, ¿no? Úsame como piedra para rescatar a Al, ¿no?
0: Sí, pero hay otras personas que también se quieren sacrificar, ¿no? O sea, creo que Lin decía, usa la piedra, ¿no? Porque él tenía una que era la que él iba a llevar a su país. Claro. Pero obviamente Ed no quiere saber nada de la piedra.
1: Claro, él no quiere usar la piedra filosofal porque la piedra filosofal es producto de sacrificar personas, ¿no? Entonces él no lo ve para él. No se sentiría bien usando ese sacrificio de personas para sí mismo, ¿no?
0: Creo que ellos se prometieron no usar.
1: Claro. Entonces, ahí aparece también lo curioso. Ed va a recuperar el cuerpo de su hermano, pero él hace un sacrificio y él agarra y dice cuando vea al universo, cuando vea a Dios, él le dice, yo sacrifico esta puerta, la puerta de la verdad, esto de aquí vale bastante. <risa> y yo la sacrifico para el arma de mi hermano. Y entonces es gracioso, porque todo empezó con alquimia. Ellos estudiaron alquimia, ellos hicieron la transmutación. Entonces, al sacrificar mi puerta, yo estoy sacrificando mi capacidad de usar alquimia. Entonces, es un intercambio, dices, es, es valioso, es válido. Entonces, simplemente, llévatela. Pero ahora que lo estoy pensando, Elizabeth, ya eso malograría un poco tu... ¿Cómo se llama?
0: Teoría de la puerta.
1: Tu teoría de, de la puerta. <risa> ¿O No. Un poco, vamos a pensarla Tu teoría me gusta, hay que, que repensarla un poco más Porque él dice, ¿no? Que esta es mi capacidad de, de crear alquimia entonces
0: diría que no va a morir nunca
1: Porque diría que no va a morir, ¿no? significaría eso, ¿no? Vamos a hacerle algunas modificaciones después este, Seguir pensando qué modificaciones podemos decir a tu teoría
0: Ajá.
1: Bueno, no sabemos qué va a pasar con Al, ¿no? Puede ser que nunca muera Se
0: Convierte en Honhaime
1: En Honhaime, sí Y bueno, entonces es así como ellos recuperan sus cuerpos más o menos, aún queda la pierna de Ed, sí, pero él dice que no, que él decía que debe quedar como una marca, por todo lo que han hecho debe haber una marca, esa marca va a ser el automóvil en su pierna, pero al mismo tiempo él dice, es una forma de también estar con Winry, ¿no? Porque ella es la que cuida de él, ¿no? Ajá. Entonces, este, es muy interesante, eso de ahí es muy interesante y sobre todo eso de aquí, ese intercambio que, que ellos hacen, es una cosa, para mí, ella ya lo tenía planeado desde el inicio. Porque eso de ahí es un intercambio equivalente, así, exacto. Ella ya lo tenía bien planeado. Pudo haber ocurrido, no ahora, ¿no? Pudo haber ocurrido a la mitad del manga, quizás. Pero, como decíamos, ¿no? Ellos vieron, ¿no? Que había algo mucho más grande. Había un plan mucho más grande. Entonces, ellos decidieron culminar todo ese plan. Derrotar, ¿no? Al padre. Y ahí, al final, es donde recién consiguen sus cuerpos. Es muy interesante, pero yo creo de que es una cosa muy bien planeada. Era una cosa que ella sabía desde el inicio que iba a ser eso. Y queda clarísimo, porque es intercambio equivalente así, perfecto.
0: Claro, sí. A mí también esa parte me emocionó bastante. Y de hecho, yo también quería ver. Incluso uh -huh. yo no sabía si realmente ellos iban a recuperar sus cuerpos. Bueno, o, o al menos alfo, porque era un poco más drástico, ¿no? El, uh -huh. el ser armadura y no persona. Porque siempre veía ¿no? estos dibujos de Alfons siempre con armadura y creo que nunca lo vi así de forma humana y si lo vi de forma humana eran los recuerdos de niño. Y yo pensé también cuando pasó esto de, de que él rechaza el, su cuerpo para pelear y todo eso. Y yo pensé que no, ya fue porque o sea, va a quedar como que perdió su oportunidad por salvar a los demás, va a ser un héroe y ya no va a poder recuperarlo. ¿no? Uh -huh. Pero no, bueno, felizmente no, no fue así.
1: Sí, es bien emocionante. A mí también me sorprendió bastante y me sorprendió de que Ed no sacrifique no su habilidad de, de alquimia. Más adelante vemos de que, por ejemplo, Ed está intentando arreglar una casa y entonces él se demora y dice no esto yo con la alquimia yo lo hubiese hecho automáticamente no, pero ahora estoy aquí dos horas. Pero para arreglar el tejado de su casa él tuvo que subir él, al hacer eso él ganas el paisaje no que también así es una cosa bien interesante. Ahora, regresando, ¿qué sucede, no? También ahí después. Tenemos que Hohenheim regresa hacia la tumba de Tricha y, y muere finalmente, ¿no? Con una sonrisa, que es lo que él quería.
0: Sí, también Lin vuelve a su país ching Sí. Y al ver a Mei O sea, la coge, ¿no? Le dice, sí. ¿no? Que sí, yo te voy a proteger A los de tu clan y todo Y no solo a ti Sino también a los otros Cuando sea este emperador Que es lo que parece ser al final, ¿no? Que se convierte
1: Claro, al final se le ve él Con la ropa de, de emperador En una imagen, ¿no? Simplemente se ve
0: Ajá Y Ramfun ahí de lado Sí como su protector
1: Exacto bueno, dijimos de que Mustang perdió la vista, ¿no? Y parece que el doctor Marco no tenía una piedra filosofal y le dice de que él le devolvería la visión, pero con la condición de que primero tenga buenas relaciones, ¿no? Con el pueblo de Ishbal, ¿no? De alguna forma, ¿no? Para él también quiere redimirse de sus pecados, ¿no? Uh -huh. Y aparentemente esto es lo que sucede, ¿no? Porque al final se ve una imagen donde Mustang está, ¿no? Con el gorro de. De Führer, ¿no? Uh -huh. Y bueno, por otro lado, Scar se va con otro israeliano, Miles, que era un israeliano que estaba en Briggs, y bueno, ellos se van ¿no? a, a reconstruir, ¿no? Isch uh -huh.
0: Y antes de Roy el quien era en ese tiempo era Grumman.
1: Sí, Grumman, exacto. Era
0: este general que habíamos estado hablando.
1: Claro, él se vuelve como que un líder más o menos temporal, ¿no? Claro.
0: A pesar de que Roy
1: y Armstrong, ellos cometen, ¿no? Este, este golpe de estado, ellos como que quedan bien. Porque hicieron todo un mecanismo secreto para ellos quedar bien. Claro. Fue inteligente por parte de ellos.
0: Claro, yo entendí que este general como Führer iba a ser el temporario, obviamente. Uh -huh. Pero para él ganarse la confianza de la gente. Ajá. Uh -huh. Lo que me hubiese gustado ver uh -huh. es de que termine esa dictadura militar. Porque yo creo que en la mayoría de las historias de varios países... ...creo que la dictadura militar no es buena. Siempre trae muertes y violencia y toda esta cosa. Uh -huh. Y lo que me hubiese gustado ver más ser un régimen democrático. O sea, de que él sea elegido por apoyo de la población... Uh -huh. Y por eso él, al tener buenas relaciones y estar con la gente y todo eso... Hubiese uh -huh. ganado ese reconocimiento para él ser como un presidente, ¿no?
1: Claro, entiendo. Yo también esperaba algo así. Yo pensaba de que o va a cambiar todo el sistema político... O iba a pasar algo también grande con la alquimia. O sea, la alquimia es importante, pero yo quizás pensé de que muerto el padre algo así... Iba a suceder algo y la alquimia iba a volver quizás a sus orígenes. No iba a ser como la vemos actualmente. Uh -huh. Pero entonces, a mí también me decepcionó un poco eso. O sea... Bueno, bueno, no sabemos qué pasará en el futuro. Puede ser que Mustang al final deciden cambiar, ¿no? Porque queda mucho espacio abierto para una continuación. No ha habido continuación después de tantos años, pero como que dejó una ventana para historias...
0: Un extra, sí.
1: Claro. Y bueno, Ali y Ed deciden viajar por separado e investigar más sobre la alquimia, ¿no? Como decimos, hay espacio para más. Uh -huh. Ellos deciden, este primero, no agradecer a todos los que se habían encontrado no durante todo este largo viaje... Y bueno, se separan a investigar y eso también me recuerda un poco no al, al sabio del este, al sabio del oeste, porque ellos deciden que cada uno se va a ir para una región, ¿no? Este Alfonso se va a ir, ¿no? Para buscar a, hacia el este, ¿no? A buscar a Shin y aprender más sobre el Guaidancho. Y a mí me, me encantan bastante la, estas palabras del manga que las dice casi al final. Es así, una lección sin dolor no tiene significado. Eso es porque las personas no consiguen obtener nada sin sacrificar algo. Pero cuando ellas superan las dificultades y consiguen lo que quieren, estas personas conquistan un corazón de acero insustituible. Y eso es muy cierto. Y no lo digo en el sentido tan trágico como dices, oh, sacrificar algo. Dar un brazo. <ríe> sí, no, sacrificar de un brazo, una pierna. Eso no, ¿no? sino me refiero a que, por ejemplo, las personas no... A veces yo me doy cuenta de que no sé por qué quieren las cosas de una manera tan fácil. Por ejemplo, yo soy un profesor en la universidad. Yo enseño física, también he enseñado matemática. Y a veces me molesta bastante cuando a veces yo doy un problema, ¿no? A los alumnos. Y luego alguien me viene y me dice, este problema no lo hice porque parece muy largo parece muy trabajoso. ¿No hay alguna forma corta para resolverlo? Y a mí eso me molesta. ¿Sabes por qué? Porque sí, en verdad, existen una forma fácil para resolver muchos problemas, pero esa forma fácil que a veces uno encuentra es resultado de un trabajo bien largo. Pero, o sea, eso de ahí no es mágicamente, como se dicen, es mucho esfuerzo. Y a veces las personas piensan de que, ah, que esa fórmula te va a salir de la imaginación, de la nada. Al final, después de, de hacer algo Muchas veces, intentando muchas veces Vas a descubrir cómo resolverlo fácilmente Y entonces el sacrificio es el tiempo Y el esfuerzo, pero el, el final El resultado es muy gratificante Y es lo que yo entiendo como el corazón de acero A eso me refiero, ¿tú quieres decir algo más sobre eso?
0: Claro, o sea, eso no solamente Es ahí, ¿no? Sino en muchos campos de la vida O sea, creo que uh -huh. Quien la sufre más va A saber valorar lo que tiene si tienes Exacto. las cosas muy fácil, como dicen, fácil viene fácil se va. Sí, entonces
1: es este ver así estos estos mensajes de, de bueno, en otro contexto
0: hay otras cosas que también habla el manga, por ejemplo, cuando están peleando ¿no? con estos homóngulos. Decían que envidia, valga la redundancia, tenía envidia de los humanos sí. por las relaciones que tenían al final. O sea, ¿no? que a pesar de que, como dijimos, tuvieron sus conflictos, supieron perdonarse o tolerarse y trabajar juntos, ¿no? Y Jorge Jai también le dice una cosa parecida al sor del frasco, ¿no? Dice, ah, parece que tú quieres tener una familia porque mira tú estás haciendo que los Te llamen de padre. Y también Codicia, o Avaricia, o Gris, también más o menos que se reveló, ¿no? Porque comenzó y creó su propia familia, ¿no? Por decir que eran estas quimeras al inicio. Y al final, incluso cuando él ya está por unirse al padre, dice que ah, me alegra este al menos haber estado al lado de compañeros como ellos, ¿no? Que estaban todo el mundo peleando contra el padre. Al final todas estas cosas este tenían una parte humana que también era interesante.
1: Claro, especialmente los homúnculos que representan cada uno lo más humano que tenemos quizás, ¿no? Porque más que otros quizás no somos más fáciles de, no sé, la ira o la lujuria o la codicia y todo eso. Entonces ellos representan a lo que nos hace humanos, ¿no? Uh -huh. Nuestros defectos. Y bueno, codicia, que estamos hablando de codicia o avaricia o grit, que es uno de los homúnculos más chéveres, ¿no? Sí. Porque él busca, siempre busca todo, ¿no? Y quiere como que apoderarse de todo, pero de una buena forma, ¿no? Estos son niños pero y entonces ahora yo tengo que protegerlos, ¿no? Hay un mensaje también bonito, que ese sí hasta es el final del manga. Donde Al dice de que él desea fundir su armadura para que se convierta en algún automail y que alguien lo use, ¿no?
0: Ah, porque le dicen, este, guárdala, ¿no?, de recuerdo, qué sé yo.
1: Claro, tenlo como un recuerdo, ¿no?, de lo que pasaste. Y él dice, no, porque si yo guardo la armadura, ella se va a empolvar, ¿no? Y después eventualmente se va a terminar perdida en una caja, en un rincón de la casa... Y no va a tener valor. Uh -huh. Y eso me daría más pena, ¿no? Entonces, que se convierta en un automail, derretirla, ¿no? Y convertirla en un automail y que sea útil es lo mejor que se puede hacer, ¿no? Uh -huh. Y es curioso porque derriten todo menos el casco, ¿no? ¿Y qué sucede? Que el perro se había llevado el casco y lo había usado para que una uh -huh. pareja de palomas lo usen como nido, ¿no? Uh -huh. Entonces es así bien... A mí me emocionó. <risa> Tienen mensajes bonitos, ¿no?
0: Sí, o sea, todos estos mensajes que nos ha traído el manga o sea, nos hacen de todas maneras reflexionar sobre muchas cosas de la vida. Y creo que por eso es bastante especial este manga, ¿no? O sea, hay muchas uh -huh. personas que la consideran como su favorita. Bueno, al final me ha gustado bastante. Sí. A ti.
1: Eh, sí, de hecho, o sea, es una jornada larga. Como hemos dicho, es un viaje muy largo que hubo. Personajes queridos mueren. Otros quedan marcados. Pero es la, así, ¿no? La vida es la vida. Hay cosas buenas, cosas malas. La gente se supera y seguimos avanzando, ¿no? Uh -huh. El manga tuvo un inicio muy excelente. Y yo en el episodio ¿no? anterior donde hablábamos sobre la primera parte... Yo dije que a mí me parece que se extendió mucho. Y en los últimos volúmenes sí fue mucho más rápido, ¿no? Pero el mensaje total vale la pena. Yo creo que pudo haber sido más corta. Se extendió en partes a veces creo un poco innecesarias. Uh -huh. Pero hubieron partes donde sí, este, valió la pena que se extienda. Por ejemplo, como en Ishbal, en Strausserges, donde explicaba mucho. Sí me agradó un montón.
0: Sí, incluso había los primeros volúmenes que le vimos para sí. esta parte, que es más o menos del 12 al 15, más o menos. Sí. Como están intentando entender ¿no? qué es lo que está sucediendo, cómo es que funcionan las cosas. Hay mucha información y como que la lectura es un poco lenta, ¿no? Pero después ya todo es peleas.
1: Yo, yo creo de que en Bricks ella se demoró mucho. Porque ella se va hacia Bricks y comienza como que de nuevo tenía que explicar todo. Nos dio a conocer más el mundo. Porque conocimos el norte, conocimos este Chin también Pero quedaron otras, otras zonas que no quedaban Por ejemplo, hay una zona hacia el sur Que se llama Creta, creo, donde se solamente Se comenta que también hay guerra
0: Claro, el sur y el oeste Como que quedaron un poco relegados No, no, no se ha tocado mucho
1: Claro, pues yo creo de que quizás pudo haber Reducido un poco más Briggs Y podía quizás hablar un poquito más de ellos Porque parece que al final terminó Como que corriendo el final Y antes estuvo como que un poco más pausado Claro. aún así, todo el mensaje toda esta aventura, todo eso es excelente yo terminé bien emocionado con el final, es una obra obligatoria para todo fan del manga y del anime, tienen que ver el anime leer el manga y bueno, nosotros nos demoramos en leerlo porque nosotros decíamos esto de aquí tiene que estar en nuestra colección en el estante
0: claro.
1: en nuestro estante
0: Claro. Una, una última cosita antes de terminar, Sí. había otra cosa que, que me estaba olvidando al final, ya cuando Al está allí tomando su camino para irse a Shin,
1: uh -huh.
0: él habla con la esposa de Hughes. ¿Sí? Y le dice, ¿no?, de que debería cambiar este intercambio equivalente y en vez, si tú me das 10, yo te devuelvo 10... ¿Qué tal si tú me das 10 y yo te devuelvo 11? Una cosa así, ¿no? Como que dar un poco más de lo que recibimos. Uh -huh. O sea, ese es un mensaje. Después hacen como que una broma, ¿no? De estos extras que dicen, ah, este... Yo te voy a prestar 5, pero tú me vas a dar 7 porque y... los impuestos y eh. todo eso. Pero la, la idea era otra, ¿no? O sea, ¿no? No se refiere. Claro,
1: la misma mangaka, acá, ella en, en los extras del manga, ella tiene unos extras y ella se burla de lo que a veces ella misma dice, ¿no? O sea, ella es una historia tan bonita que, que dice en un momento, pero ella le busca el, el
0: chongo. Sí, el lado cómico. Sí.
1: Ahora, ahora me has hecho recordar, en algún punto se comenta de... de Quizás la troca equivalente no estaba bien. Y No recuerdo si eso fue en el primer anime o aquí también exactamente, pero te dice que ese intercambio equivalente también no es tan bien visto. Y Ya como decían de que hay cosas que deberían de cambiar, que no era perfecto, no era una ley así, ¿no?
0: Claro, porque incluso este cuando Ed medio que se declara a Wendy también usa, ¿no? Esas cosas de, ay, yo te doy la mitad de mi vida y tú dame la mitad de tu vida, ¿no? Uh -huh. Y ay, estos es alquimistas, ¿no? ¿Por qué la mitad? O sea, si quieres llévate todo, ¿no? Una uh -huh. cosa así.
1: Claro, no, pero yo me refiero a que quizás antes decían de que había que salirse del intercambio equivalente. En el manga se comenta una cosa así, pero creo que quedó como que medio en el aire, porque al final, como digo, el resultado final, cuando ellos recuperan sus cuerpos, es principio de equivalencia puro. Entonces, sí, ha sido un placer leer el manga.
0: Sí, bueno, entonces ese ha sido todo por el programa de hoy. Espero que les haya gustado y para el próximo programa, que tenemos?
1: ¿Qué tenemos, Elizabeth? <risa> tenemos, nos van a matar porque la gente lo ama o lo odia. Tenemos el origen de Dan Brown. Yeah. Ya que estamos retomando, ¿no? Retomamos con Giro Arakawa, Full Metal Alchemist. Ahora vamos. Nuestro primer programa fue de Dan Brown. Eh, fue de Dan Brown y mucha gente dijo, pero cómo es
0: posible,
1: <risa> Dan Brown, cómo es posible. Pero bueno, a mucha gente le agrada. <risa> a otra gente no. Bueno, para mí va a ser un punto importante leerlo porque yo ya no soy tan fan de Dan Brown uh -huh. como lo era antes. Entonces yo voy a ser bien crítico, bien crítico.
0: Yeah.
1: Bueno, gente, muchas gracias Espero que les haya gustado este programa Hay mucha información en el manga Nosotros hemos podido tocar todo Quedó chiquito Cualquier cosa, escríbanos siempre Si ustedes quieren discutir alguna cosa Por favor, escríbanos a elestante.podcast Ya, chao, chao Chao, cuídense chau. El
0: Estante Está tu podcast de literatura